0: Est-ce que c'est possible d'apprendre à mieux gérer nos émotions Est-ce que c'est un mythe ou une réalité Je crois que nous méritons tous une vie épanouissante et réussie. Nous faisons tous de notre mieux et pourtant, parfois nous restons bloqués dans nos vies pour la simple raison que nous ne savons pas comment vivre autrement. C'est pourquoi je pars à la rencontre d'experts et de leaders de l'épanouissement et de la réussite pour comprendre précisément comment nous aussi, nous pouvons vivre mieux. Après 13 années de recherche, je sais que transformer sa vie, ça s'apprend. Je suis Julien Kim, bienvenue sur le podcast « Vivre mieux ». La vérité, c'est que la qualité de votre vie professionnelle, vos relations et de votre bien-être personnel dépendent de votre capacité à gérer vos émotions. Dans certaines écoles aux états unis on a donné des cours à des étudiants pour apprendre à gérer leurs émotions le résultat a été tout simplement impressionnant. Au bout de quelques mois, les comportements antisociaux ont diminué de 10%, les comportements prosociaux ont augmenté de 10% et même les résultats académiques ont augmenté de 11%. Quand on apprend à gérer nos émotions, on apprend à éviter les conflits, on a un meilleur contrôle sur soi, on est capable de mieux faire face aux événements. Avec de l'empathie, on sait se mettre à la place des autres, on développe des relations intimes et sociales de plus grande qualité. En améliorant notre gestion des émotions, on améliore tout simplement la qualité de notre vie. Est-ce que c'est possible d'apprendre à mieux gérer nos émotions Est-ce que c'est un mythe ou une réalité Écoutez bien l'épisode jusqu'au bout parce que je vous donne 5 clés pour y arriver et chaque clé est aussi importante que les autres. On peut avoir 60 ans et une maturité émotionnelle de quelqu'un de 5 ans. On peut aussi avoir 18 ans et avoir la maturité émotionnelle d'un grand sage. Une personne avec une grande maturité émotionnelle ressent plus facilement les émotions des autres. Sait prendre les critiques sans trouver des excuses, nier ou blâmer la situation. S'intéresse davantage aux autres. Critique rarement les autres et inspire davantage le respect. Mais alors comment ça se fait que certains gèrent mieux leurs émotions que les autres En fait, nous apprenons à réguler nos émotions quand on était enfant grâce à nos parents qui nous montrent l'exemple. Par exemple, vous aviez eu peut-être des parents qui savaient gérer avec confiance les situations stressantes, avec calme, clarté ou avec empathie. En général, la façon dont vos parents ont géré les conflits dans leur vie devient la façon dont vous gérez les différents conflits et situations de stress dans la vôtre. Si vous grandissez dans un environnement familial où vos parents manifestaient de la colère, se criaient, ou utilisaient des substances, ou alors ne vous parlaient plus quand vous faisiez quelque chose de mal par exemple, eh bien vous allez probablement avoir du mal à réguler vos émotions de manière euh, satisfaisante vous-même. Idéalement, on a des parents qui nous disent « Ah là, je te sens en colère, je te sens contrarié, je vois que tu es un peu déçu ». Et grâce à ce processus, on apprend à mettre directement des mots, on apprend à reconnaître nos émotions. Alors malheureusement, beaucoup d'entre nous n'avons pas appris à communiquer et à reconnaître nos émotions de cette manière-là. Et donc quand l'émotion monte en nous, on, on ne sait pas les reconnaître, on ne sait pas les gérer, et ça peut avoir des effets dé dévastateurs. Et on a l'impression que c'est quelque chose, on ne peut plus rien y faire. Et c'est comme ça, on est voué. C'est quelque chose qui est inné en nous, ancré en nous. Mais croyez-moi, avant moi j'étais quelqu'un de colérique. Je m'énervais tout le temps et ça me faisait du bien. Et je pensais que c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse pour libérer mes frustrations. Et alors à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est quelque chose qui pourrissait ma vie et qui devait être changé. Et j'ai su le changer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ces émotions 5 clés. La clé numéro 1 c'est comprendre que nous ne sommes pas nos émotions. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, quand vous êtes en colère, concentrez-vous sur la partie du corps où vous ressentez cette sensation de colère. Rendez-vous compte qu'en fait, la colère, c'est surtout cette sensation que vous ressentez dans votre corps. Vous n'êtes pas votre émotion de colère. Il y a une différence entre dire « je suis en colère » et dire « je ressens de la colère ». Les émotions, c'est avant tout une sensation. Mais alors, à quoi ça sert En fait, quand on est pris d'une émotion, eh bien, on est dans un état avec un pic d'excitation ou de désir comme euh, la peur, euh, l'amour, le dégoût ou encore euh, la tristesse. Ce sont en fait des états momentanés qui nous incitent à agir d'une telle ou telle façon. C'est un outil qui existait avant même l'outil de la conscience, de l'appareil cognitif de notre cerveau, qui était un système de motivation pour nous aider à nous survivre et à nous reproduire dans la nature. Par exemple, si on pense à la peur, c'est une technologie qui a été mise en place pour que des les personnes évitent des dangers qui pouvaient nous mener à la mort. Donc très simplement, une émotion agréable, c'est un stimulus qui nous dit « ah, j'en veux plus ». Et une émotion désagréable, c'est un stimulus qui nous dit « il faut que j'évite ce qui provoque cette émotion ». Mais le problème, c'est que les émotions sont des outils qui étaient assez utiles et assez efficaces dans l'ère préhistorique, mais dans l'ère moderne, c'est source d'énormément d'erreurs. Imaginez que sur le coup de la colère, vous allez mettre une claque à quelqu'un. Clé numéro 2, apprendre à observer nos émotions. Alors lorsqu'il y a une émotion qui nous survient, la première étape, elle est de se rendre compte qu'on a cette émotion qui monte en nous. Et donc, quelles sont les sensations qui sont sur notre corps Est-ce qu'on a le cœur qui se met à battre plus vite Est-ce qu'on est a de la transpiration Est-ce qu'on a l'impression qu'on va peut-être pleurer Est-ce que nos pupilles se dilatent Est-ce qu'on se sent, vous savez, tremblant en nous concentrant sur nos sensations, on va pouvoir commencer à mettre un mot sur l'émotion qu'on ressent. Ah tiens, je ressens de la tristesse. Ah tiens, je ressens de la déception. Ah tiens, je me sens excité. Avez-vous déjà vu cette image Cette image, c'est la roue des émotions. Les émotions, on peut les regrouper en grandes familles. La famille de la peur, la famille de la colère, la famille de la tristesse, la famille de la gêne et les émotions agréables comme la joie, l'excitation ou la satisfaction. Plus notre vocabulaire émotionnel est développé, plus nous sommes capables de les reconnaître et donc de nous connecter à nous-mêmes. Quand on est un peu plus à l'aise avec cet exercice d'observer nos sensations, on peut commencer à le qualifier de trois façons. La première façon, c'est de se demander est-ce que cette émotion, elle est désagréable ou elle est agréable pour moi donc la polarité de l'émotion. Ensuite, on peut penser à l'intensité de l'émotion. Est-ce que cette émotion est forte, vive, ou est-ce que cette émotion est plutôt diluée, plutôt faible Ensuite on regarde les symptômes de cette émotion. Quel est l'impact de cette émotion sur moi Comment est-ce que je me sens physiologiquement Et puis qu'est-ce que je pense Quelle est l'interprétation que je fais à l'issue de cette émotion et Je prends un exemple, par exemple je me sens excité, j'ai l'impression d'être ultra réactif et puis je suis alerte. Et je me dis « Ah, il faut vraiment que j'y arrive, il faut que j'y arrive ». Et donc en fait je me mets une sorte de pression et tout ça, ça crée l'émotion du stress. Le stress survient, par exemple, quand la demande hein, qui est sur moi, elle est plus grande que ce que je suis capable de fournir. Je n'ai pas les ressources pour faire face à la situation. Alors je ressens beaucoup de stress parce que je me dis, l'enjeu est important, euh, je ne vais peut-être pas y arriver. Le fait de le reconnaître, c'est une des clés. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire Clé numéro 3, c'est prendre le temps d'accepter ses émotions avant d'agir. Ok, vous êtes dans un état de stress. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, on peut observer cette sensation et faire une pause, nous arrêter, respirer. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce que, en observant notre sensation, on va déjà mettre un frein à la réaction automatique qu'on aurait eue, cette réaction qui aurait pu être néfaste ou destructrice. Toutes les réactions qu'on fait automatiquement, auxquelles on a été conditionné, et qui peut être euh, néfaste, eh bien, on met pause. Et puis, on décide de leur permettre, simplement, d'être là, de les accepter. Alors Si c'est trop dur, on peut aussi se lever, partir, quitter la salle et puis aller prendre l'air, par exemple. Mais en tout cas, ne pas laisser cette émotion euh, passer outre notre système cognitif et puis euh, réagir sans qu'on puisse donner notre mot à dire. Il y a une technique qui est plutôt utile quand on sent que l'émotion est très intense et puis qu'elle monte, c'est de l'exprimer, de verbaliser en disant à l'autre son ressenti, en disant Ah, je me rends compte que je me sens plutôt en colère. Eh bien là, j'ai l'impression que euh, la frustration monte en moi, donc, ou alors je me sens, je me sens envahi de tristesse. Le fait de, de le mettre sous forme de mots, eh bien déjà ça va nous aider à faire passer. Si je prends l'exemple de l'anxiété, on est dans la projection dans le futur et donc on est en train de se dire « Ah, j'ai peur qu'il m'arrive ceci et j'ai surtout peur que s'il m'arrive ça, eh bien, les conséquences vont être ultra néfastes ». Donc on est dans l'anticipation de l'anticipation, la vision négative. Quand il se passe ça, c'est donc très utile de reconnaître son émotion, de reconnaître l'état dans lequel on est et puis, et puis de le verbaliser en disant « Je me sens anxieux ». L'anxiété, elle va pas se diluer et disparaître comme ça simplement parce qu'on l'observe. Donc il faut une étape suivante, c'est la clé numéro 4. Comprendre le sens qu'on donne à cette émotion. Donc se demander pourquoi je ressens cette émotion. Je vous invite à réfléchir. Pourquoi est-ce que deux personnes qui vivent le même événement, un changement, un accident de la vie, ne réagissent pas du tout de la même manière à cette situation Pourquoi est-ce que pour l'un, c'est un désastre et pour l'autre, c'est le début d'une nouvelle opportunité si ces deux personnes ne réagissent pas du tout de la même manière, c'est parce qu'elles ont décidé d'accorder des significations différentes. Alors puisque la signification qu'on accorde à cet événement est différente, l'émotion qu'on ressent va être complètement différente. Donc progressivement, on se rend compte qu'en fait, nous sommes responsables de la signification que nous donnons à l'événement et les émotions que l'on ressent par rapport à cette signification. Ce ne sont pas les événements de la vie qui suscitent l'émotion que l'on ressent, c'est la signification que nous avons choisi d'y accorder. Donc un outil concret à utiliser tout de suite pour gérer son état émotionnel, c'est de se questionner sur la signification que nous avons choisi d'accorder à l'événement. Retournons voir cette personne qui a de l'anxiété. bien, Par exemple, elle est anxieuse parce qu'elle a peur qu'elle ne va pas finir à rendre son travail à temps. Donc elle est en train de se dire « Ah, je n'ai plus assez de temps et qu'est-ce qui va se passer si je n'arrive pas à rendre à temps Et qu'est-ce qui va se passer Et Ça va être la catastrophe et puis je vais me faire virer. » Donc la signification que la personne a accordée au fait de ne pas rendre à temps, c'est ce scénario catastrophe de se faire virer deux et deux et deux, etc. Un des outils efficaces pour gérer son anxiété, c'est de se demander est-ce que c'est la seule signification possible que je peux accorder à cet événement Est-ce qu'il n'y a pas d'autres scénarios possibles Quels sont ces scénarios Et quelle est la probabilité que ça arrive Est-ce que, est que le scénario le plus catastrophique, est-ce que c'est celui qui a le plus de chances de, de survenir si je reprends l'exemple de la colère, pourquoi est-ce qu'une personne s'énerve La colère, c'est une émotion qu'on ressent quand il y a un écart qui est trop grand entre tes attentes et ta réalité. C'est tout. Et le jour où on a compris ça, on a déjà immédiatement évolué dans notre capacité à gérer nos émotions. Ça veut dire que quand je ressens de la colère, eh bien je comprends qu'en fait, il y a un écart entre l'attente que j'avais et la réalité... Bien, je peux commencer à me dire est-ce que mon attente était-elle réaliste Pourquoi est-ce que j'avais ces attentes là Et je peux aussi commencer à comprendre que le fait que moi j'ai ces attentes ne veut pas dire que les autres doivent tous avoir cette même attente et donc ma colère elle n'est pas de la responsabilité de l'autre, elle est de la signification que moi j'accorde à cet événement. Si on veut apprendre à gérer nos émotions, on peut donc se demander quelles sont nos attentes, quelles sont nos règles, quelles sont nos valeurs. Et j'ai déjà fait un épisode sur apprendre à se connaître. Et c'est primordial parce que tout est lié. Lorsqu'on a certaines valeurs, certaines attentes de la vie, eh bien, on va avoir des émotions qui vont être agréables si ces attentes sont atteintes, désagréables si ces attentes ne sont pas atteintes. Parmi les émotions désagréables, on va avoir donc cette colère, par exemple. Et on va manifester cette colère parce que nos attentes ne sont pas atteintes. Et eh bien, on peut se dire, est-ce que ça fait sens que j'ai cette attente dans ma vie Je ne vous dis pas d'être passif et docile et de choisir de réduire à néant toutes vos attentes, non, mais de prendre conscience que votre émotion, elle naît de votre attente. Donc si on reprend sur la colère, et bien vous ressentez cette colère. Vous vous dites, ah tiens, je me sens comme ci, comme ça physiologiquement. Ah tiens, cette émotion, elle est relativement intense ou justement pas, pas si intense que ça. Je me dis, ah, donc le nom de cette émotion, c'est de la colère. Si je ne fais rien, je vais réagir tout de suite et je vais me lever et puis je vais peut-être euh, montrer mon point. Au lieu de ça, j'accepte mon émotion. Je respire. Je choisis consciemment l'action que je vais mener en réponse à l'émotion que je ressens. Plus tard, je réfléchis, pourquoi est-ce que j'ai ressenti cette colère Parce qu'il y avait une attente qui n'était pas atteinte. Parce que j'avais une certaine attente. Est-ce que cette attente est légitime ou non Cet exercice est fondamental pour apprendre à gérer nos émotions. Clé numéro 5, nous pouvons décider chaque jour de vivre dans un meilleur état émotionnel. C'est à notre portée. Plus on apprend à observer nos émotions, plus on se rend compte que nous ne sommes pas nos émotions et nous sommes les créateurs de nos émotions. Les émotions ne nous contrôlent pas, nous sommes la source de toutes nos émotions. Les émotions agissent pour nous, ce sont des outils pour vivre et non des maîtres dont nous sommes l'esclave. Alors nous sommes tous dans des univers émotionnels, nous sommes régulièrement dans la colère ou nous sommes régulièrement dans la frustration. D'autres sont régulièrement dans la joie. En réalité, on peut s'entraîner, se conditionner à être dans un état agréable, positif. Je vous donne un exercice, un exemple que vous pouvez faire pour vous rendre compte que vous êtes la source de vos émotions. Pensez à une situation qui vous apporte énormément, peut-être de stress ou d'insatisfaction ou de tristesse, qui vous préoccupe en ce moment. Une situation dans laquelle vous êtes frustré ou anxieux et vous êtes souvent dominé par des émotions négatives. Imaginez voilà cette situation et vous êtes peut-être déprimé. Comment est-ce que vous vous sentez Comment est-ce que vous êtes physiquement Quelle est votre posture Vous avez probablement les épaules basses, la tête basse, euh, le souffle un peu coupé. Vous parlez lentement, vous êtes silencieux. Maintenant, imaginez une scène, une situation dans laquelle vous êtes extrêmement excité, extrêmement joyeux. Un événement de votre vie qui était exceptionnel. Peut-être le meilleur souvenir de votre vie, l'un des meilleurs si vous ne vous en rappelez pas. Comment est-ce que vous étiez physiologiquement à ce moment-là Vous aviez quelle posture Vous aviez probablement le torse bombé, vous aviez probablement les bras expansifs, vous étiez souriant et vous aviez euh, plein d'énergie, non Comment vous vous sentiez à ce moment-là Rappelez-vous cet événement et puis ressentez ces énergies dans votre corps maintenant tout de suite. Alors ça y est, est-ce que vous vous sentez excité, joyeux, content, heureux Vous voyez que cette émotion... Vous pouvez la créer de toutes pièces. Vous venez de la créer dans votre corps, en vous. Vous n'avez pas besoin qu'il y ait un événement particulier qui se passe pour que vous soyez dans cet état positif. Rien n'a besoin de se passer pour que vous décidiez d'être dans un état agréable. On n'enseigne pas les émotions à l'école. Et ça, ça a un véritable coût dans l'épanouissement individuel, dans l'économie et dans la société. Dans les familles, ça épargnerait de la souffrance inutile, des incompréhensions, des injustices, de la tristesse. Au travail, ça nous permettrait de mieux collaborer, d'être mieux compris, de mieux communiquer. Alors les cinq clés que j'ai évoquées dans cette vidéo pour apprendre à gérer nos émotions, ce sont les suivantes. 1. Comprendre que nous ne sommes pas nos émotions. 2. Apprendre à observer nos émotions. 3. Prendre le temps d'accepter nos émotions avant d'agir. 4. Comprendre pourquoi je ressens cette émotion. Et 5. Décider de vivre chaque jour dans un meilleur état émotionnel, quoi qu'il m'arrive. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que tu puisses vivre d'autres déclics et découvrir de nouveaux outils pour vivre mieux. Laisse-nous un 5 étoiles, je te serai super reconnaissant. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé un guide qui s'appelle « La méthode simple pour vivre mieux ». C'est une méthode en 8 étapes que j'ai utilisée pour accompagner plus de 500 personnes à améliorer la qualité de leur vie et révéler leur potentiel. C'est un guide gratuit, en tout cas pour l'instant, et si tu veux le récupérer, lis la description de cet épisode. A très vite pour le prochain podcast, le meilleur est à venir.